0: ساهره پورتوبلو اثر پالو کویلو، مترجم آرش حجازی. اپیزود ششام نبیل علایهی سن نامعلوم بادی نشین خوشحالم که میشنوم آتنا اکس مرا در مهمترین نقطه یا پارتمانش نصب کرده، اما گمان نمی کنم چیزی که من به او یاد دادم به دردی خورده باشد با یک بچه یه سه ساله به بقل تا اینجا آمد وسط بیابان کیفش را باز کرد، ضبط صوتی بیرون آورد و جلوی چادرم نشست. مردم شهر عادت دارن مرا به خارجی هایی که دوست دارن غذای محلی اینجا را بچشند معرفی کنند. برای همین فرنگ گفتم هنوز برای شام خیلی زوده. زن گفت من به دلیل دیگری اومدم. بردرزادتون حمید مشتری بانک ماست. او گفت شما مرد خردمندی هستید. حمید فقط یک جوان احمق است. میگوید من خردمندم اما هیچ وقت به حرف من گوش نمی‌دهد. خردمند واقعی رسول خدا محمد صلی الله علیه بود. به ماشینش اشاره کردم. نباید در جایی که نمی شناسی تنهایی رانندگی کنید. نباید بدون راهنما در اینجا ماجرای جویی کنید. به جای این که جوابم را بدهد، دستگاه را رو روشن کرد. بعد تنها چیزی که می‌دیدم آن زن بود که انگار در تپه های شنی شناور بود و کودکی که با شعف و حیرت نگاهش میکرد و صدایی که انگار صحرا را آکنده بود. وقتی تمام شد پرسید خوشم آمده یا نه؟ گفتم بله. در دین ما فرقی هست که برای الله سما می کنند. زن خودش را آتنا معرفی کرد و ادامه داد خب از پچکی حس می کردم. باید به خود نزدیک شوم. اما زندگی مرا از او دور کرد. موسیقی یکی از شیوه هایی بود که پیدا کردم، اما کافی نیست. هر وقت حرکات موزون انجام می‌دهم، نوری می‌بینم و این نور حالا از من می‌خواهد که پیشتر بروم. نمی‌توانم فقط با خودآموزی جلوتر بروم، پی کسی احتیاج دارم که به من آموزش بدهد. جواب دادم: هر چیزی کافی است، چرا که الله رحمان و رحیم همیشه نزدیک است. یک زندگی شرافتمندانه کافی است، اما ظاهرا متقاعد نشده بود. گفتم گرفتارم: باید شام را برای جهانگرد های معدودی آماده کنم که ممکن بود از راه برسند. جواب داد که هر قد لازم باشد منتظر میماند. بچه چی؟ نگران نباشید. همانطور که کارهای همیشگی را می کردم زن و پسرش را زیر نظر داشتم. انگار دوتاییشان همسن بودند. در بیابان میدویدند، میخندیدند، خاک بازی میکردند، خود را روی زمین میکشیدند و روی تپه ها قلص می میخوردند. راهنمای توریستی با سه جهانگرد آلمانی آمدند، غذا خوردند، آبجو خواستند. مجبور شدم توضیح بدهم که در دین من نوشیدن یا عرضه مشروبات الکلی حرام است. زن و پسرش را به شام دعوت کردم، و یکی از آلمانی ها از حضور غیرمنتظره ی زنی به هیجان آمد. تعریف کرد که دارد فکر می کند اینجا زمین بخرد. پول زیادی جمع کرده و به آینده ی این خطه اعتقاد دارد. جواب آتنا این بود: آلیست، نظر منم همین است. شاید بعد نباشد جای دیگری با هم شام بخوریم و بیشتر صحبت کنیم درباره احتمال حرفش را برید. نه! و کارت ویزیتش را به طرف او دراز کرد. اگر مایل باشید می توانید به شعبه بانک ما بیایید. وقتی جهانگردها رفتن جلوی چادر نشستیم. پسرک کمی بعد در بغلش خوابید. برای همه همه‌مان پتو آوردم و به آسمان پرستاره خیره ماندیم. سرانجام سکوت را شکست. چرا حمید گفت شما خیرمندید؟ شاید به خاطر سبوریم نسبت به او. زمانی بود که سعی داشتم هنرم را به او یاد بدهم. اما حمید بیشتر نگران پول در بود. امروز حتماً متقاعد شده از من خردمندتر است. یک آپارتمان دارد. قایق دارد. اما من اینجا وسط صحرام و به معدو گرد جهانگردهایی که می خدمت می کنم. من به همین کاری که می کنم راضیم. خوب می بگند چرا همیشه درباره شما با احترام زیاد حرف میزند منظورتان از هنر چیست امروز دیدم که حرکات موزون انجام می‌دهی منم همین کارو میکنم فقط به جای جسمم کلماتم می‌رقصند ظاهرا تعجب کرده بود روش من برای نزدیک شدن به الله تعالی خطاتی بود جستجوی معنای کامل هر واژه هر تک ای از ما می‌طلبت که تمام نیرویی را که در خودش دارد از درونش تقطیر کنیم. انگار با پیکر تراشی معنایش را استخراج می‌کنیم. وقتی متون مقدس نوشته می‌شود، روح کسی که ابزار نشر این متون در جهان بوده در کلماتش حاضر است. و نه فقط متن مقدس که هر چیزی که بر کاغذ می‌آوریم. چرا که دستی که خط را می‌نویسد روح نگارنده را منعکس می کند هنر را به من یاد می دهید؟ اولا گمان نمی کنم آدمی با این همه انرژی صبوری لازم را برای این کار داشته باشد از آن گذشته این کار متعلق به دنیای شما نیست یعنی دنیایی که موتون را تایپ و چاپ می کنند بیان که بالا نسبت درست بدانند چی را چاپ می کنند دوست دارم سیم را بکنم و در مدت بیشتر از شش ماه، آن زنی که گمان می کردم مسترب و زیاده روست و ناتوان از اینکه یک لحظه ساکت بماند، هر جمعه به دیدنم می آمد. پسرش گوشهی می نشست، چند برگ کاغذ و چند مداد بر می و به نوبه خودش غرق متجلی کردن اراده ملکوت در نقاشی هایش می کرد. تلاش عظیم او را می دیدم که می خواست در جای خودش ساکت بماند و می پرسیدم فکر نمی کنی. بهتر باشد چیز دیگری برای گرم کردن سرت پیدا کنی؟ جواب میداد: بهش احتیاج دارم باید رو هم رو آروم کنم هنوز تمام چیزهایی رو که می توانید به من بیاموزید یاد نگرفتم روشنایی تاروک به من می گوید باید پیش بروم هیچ وقت نپرسیدم تاروک چیست برایم مهم نبود درس اول و شاید سختترین درس این بود بردباری نوشتن فقط ابراز فکر نیست تعمل درباره معنای هر کلمه هم هست با هم شروع کردیم به کار بر متون یک شاعر عرب چرا که فکر نمی کنم باشد فردی که بدین دیگری بزرگ شده آیات قرآن را بنویسد هر کلمه را دیکته می کردم اینطوری او به جای آن که بخواهد فوری معنای هر کلمه یا بیت را بفهمد ذهنش را بر کارش متمرکز می کرد. در یکی از بعد از که با هم بودیم آتنا گفت زمانی کسی به من گفت موسیقی را خدا خلق کرد و بر اینکه مردم با خودشان ارتباط پیدا کنند حرکت سری لازم است. سالها احساس می کردم حقیقت دارد اما حالا مجبورم سخته این کار دنیا را انجام بدم و قدم هام رو کند کنم. چرا رسبوری اینقدر مهم است برای اینکه وادارمون میکنه توجه کنیم. اما من می فقط با اطاعت از روحم حرکت کنم و مجبورم میکند روی چیزی بزرگتر از خودم متمرکز شوم و اجازه میدهد با خدا ارتباط پیدا کنم. اگر بتوانم این کلمه را به کار ببرم این قبلا کمک کرده خیلی چیزا رو عوض کنم از جمله کارم رو. مگه روح مهمتر نیست؟ البته. اما اگر روحت با مغزت هم ارتباط برقرار کند میتواند خیلی چیزهای دیگر را هم متحول کند. کارمان را با هم ادامه دادیم. میدانستم وقتش که برسد مجبورم چیزی را بگویم که شاید برای شنیدنش آماده نبود. برای همین سعی کردم از هر دقیقه برای آماده کردن روحیاش استفاده کنم. برایش توضیح دادم که قبل از کلمه اندیشه وجود دارد و قبل از اندیشه بارقه ای الهی هست که اندیشه را به وجود آورده. همه چیز، مطلقا همه چیز در این دنیا معنایی دارد و جزئیات را باید در نظر گرفت. گفت جسمم را تعلیم دادم تا احساسات روحم را کاملا نشان دهد. حالا فقط انگوشتان از را تعلیم بده طوری که به احساسات جسمت را کاملا نشان بدهند این قدرت جسمت را متمرکز می کند شما واقعا استادید؟ استاد چیه؟ جوابش این است که استاد کسی نیست که چیزی یاد میدهد. کسی است که به شاگردش الهام می بخشد تا بهترین بخش وجودش را عرضه کند تا کشف کند آنچرا که پیشتر می دانسته حس کردم آتنا قبلا این را تجربه کرده. هرچند هنوز خیلی جوان بود. از آنجا که دست خط شخصیت آدم ها را نشان می دهد کشف کردم که می دوستش دارند. پسرش دوستش دارد. خانوادش هم. و حتی یک مرد. همچنین کشف کردم او عطایای یه اسرارا دارد. اما هیچ وقت بروز ندادم که می دانم. چرا که این عطایا هم می توانست باعث ملاقاتش با خدا شود و هم باعث تباهیش خودم را به آموزش فوتوفن خطاطی محدود نکردم سعی داشتم فلسفه ی را هم به منتقل کنم قلمی که اکنون این ابیات را با آن می نویسی فقط ابزار است آگاهی ندارد از میل آن کسی پیروی می کند که آن را در دست دارد و این بسیار شبیه چیزی است که زندگی می نامیم در این دنیا آدم های زیادی هستند که وظیفه ای را انجام می دهند بیان که بفهمند دستی نامرئی است که آنها را هدایت می کند. در این لحظه، در دستان تو، در قلمی که هر حرف را رسمی کند، تمام منویات روح تو قرار دارد. سعی کن اهمیتش را بفهمی. میفهمم و می بینم که حفظ برای زندگی خاصی مهمه چرا که اصرار دارید در وضعیت مشخصی بنشینم؟ به موادی که بکار می برم احترام بگذارم و فقط بعد شروع به کار کنم. البته. هنگامی که به قلم احترام می کشف می کرد که برای آموزش خطاطی داشتن وقار و برازندگی مهم است و وقار از قلب می آید. برازندگی یک موضوع سطحی نیست. شیوه ایست که انسان برای احترام و گرامی داشت زندگی و کارش پیدا کرده. برای همین، وقتی احساس می کنی وضعیت بدنت درست است اما احساس ناراحتی می کنی، نباید این وضعیت را کاذب یا تصنعی بدانی. درست است، چرا که دشوار است. برای زندگی باعث می شود هم کاغذ و هم قلم به خاطر تلاششان احساس غرور کنند. کاغذ دیگر سطح بیرنگی نیست. و به عمق چیزهایی دست میابد که بر آن ثبت شده. برای اینکه دست دستخطی کامل باشد، برای زندگی مناسب وضعیت است. زندگی هم همینطور است. وقتی هشف و زواعد کنار برود، انسان سادگی و تمرکز را کشف میکند. هرچه وضعیت ساده‌تر و حوشیارانه تر باشد، زیباتر است. هرچند در آغاز ناراحت به نظر میرسیده. گاهی برایم درباره یک کارش میگفت. میگفت شیفته یک کارش است و اخیراً پیشنهاد کاری از یک امیر قدرتمند دریافت کرده. امیر برای دیدن دوستی که مدیر بانک بود به با آنجا رفته بود. داخل پرانتز امیرها هرگز برای پول گرفتن به بانک نمی روند و برای این کار کارمندهای زیادی دارند. با آتنا صحبت کرده بود و گفته بود دنبال کسی می گردد که فروش زمینهایش را سرپرستی کند و پرسید او علاقمند به این کار هست یا نه؟ کی دلش میخواست وسط بیابان در بندری پرت زمین بخرد؟ تصمیم گرفتم چیزی نگویم و حالا که عقب نگاه میکنم خوشحالم که ساکت ماندم. فقط یک بار از عشق مردی گفت هرچند هر وقت هر مسافرها برای شام می آمدند و او را آنجا میدیدند، سعی می کردند اقوایش کنند. معمولا آتنا آزرده و ناراحت می شود. تا روزی که یکی از مسافرها اشاره کرد نامزد او را می شنسد. رنگ از صورت آتنا پرید و فوراً به پسرش نگاه کرد که خوشبختانه هیچ توجهی به مکالمه نداشت. از کجا می مرد گفت شوخی کردم، فقط می بدونم آزادید یا نه. آتنا جواب نداد. اما پی بردم که مردی در زندگیش هست که پدران پسرک نیست. روزی زودتر از معمول آمد. گفت کارش را در بانک رها کرده و شروع کرده به فروختن زمین و بدین ترتیب وقت آزاد بیشتری دارد. توضیح دادم که نمیتوانم پیش از وقت معمول به او درس بدهم. کار دارم. میتوانم دو تا موضوع را به هم وصل کنم. حرکت و سکون؟ شادی و تمرکز به طرف ماشین رفت زبط سوت را برداشت و از آن به بعد آتنا قبل از شروع کلاس در صحرا حرکاتش را انجام می داد و در همان حال پسرش دورش می و می خندید وقتی برای تمرین خطاطی می نشست دستهایش و محکم از همیشه بود توضیح دادم دو نوع خطاطی وجود دارد اولی با دقت، اما بدون روح انجام می شود. در این مورد هرچند خطا تسلط فنی زیادی دارد اما تمام فکر و ذکرش بر کارش متمرکز است و برای همین تکامل پیدا می کند. کار تکراری می شود. رشد نمی کند. و روزی دست از خطاطی می کشد. چرا که گمان می کند همه چیز خیلی تکراری شده. دومین نوع خطاطی، هم برفن مبتنی است و هم روح. برای همین لازم است نیت خطات هماهنگ با کلامی باشد که می نویسد. در این صورت غمگین ترین ابیات آن لباس اندوه را از تن فرو میریزند و به واقعیت های ساده مبدل می شوند که در مسیر ما قرار دارند. پسرک به زبان عربی فسیح پرسید با نقاشیاتون چکار کنید؟ هرچند هنوز مکالمه ما را نمیفهمید فهمید، سنگش را میکرد تا در کار مادرش مشارکت کند. می بشان. من هم میتوانم نرقاشیام و بفروشم. باید بفروشیشان. روزی با این کار پولدار دار میشوی و به مادرت کمک میکنی. از حرف من راضی به نظر میرسید و برگشت به سراغ موجودی که داشت خلق میکرد. پروانه ای رنگارنگ. آتنا پرسید من با نوشته چیکار چیکار کنم؟ میدانم چه زحمتی بردی تا در وضع درست بنشینی. روحت را آرام و نیتت را شفاف و روشن کنی و به هر حرف از هر کلمه احترام بگذاری. اما فعلا فقط تمرین کن. بعد از تمرین زیاد دیگر به حرکات لازم فکر نمی کنیم. این حرکات بخشی از وجود ما می شود. اما پیش از رسیدن به این مرحله تمرین لازم است. تکرار و اگر کافی نبود باز هم تمرین و تکرار. آهنگر ماهیری را که روی فولاد کار می کند نگاه کن. برای چشم نادقیق فقط دارد ضرباتی را تکرار می کند. اما کسی که هنر خطاطی را بشناسد می داند هر بار آهنگر پتکش را بالا میبرد و پایین میآورد، شدت ضربه فرق می کند. دست همان کار را تکرار می کند اما همانطور که به آهن نزدیک می شود می که باید آن را با شدت یا نرمی بیشتری لمس کند همینطور از تکرار هرچند تکراری به نظر می رسد، اما هر بار متفاوت است لحظه می رسد که در آن دیگر لازم نیست به کارت فکر کنی خودت می‌شوی حرف و مرکب و کاغذ و کلمه این لحظه تقریبا یک سال بعد رسید در این زمان آتنا را دیگر در دبی میشناختند مشتریها را برای شام خوردن به چادر من می آورد و از راه آنها پی بردم که کارو بارش سکه است داشت قطعاتی از صحرا را می‌فروخت شبی با خدم و حشم فراوان خود امیر آنجا سبس شد وحشت کردم خودم را برای این پذیرایی آماده نکرده بودم اما او مرا آرام کرد و از کاری که داشتم برای کارمندش انجام می دادم تشکر کرد. آدم خارق‌العاده‌ای است و قابلیت‌هاش را وامدار آموزش‌های شما می‌داند. در این فکرم که در شرکت سهمی به او بدهم. شاید بهتر باشد فروشنده هایم را برای آموختن خطاطی نزد شما بفرستم. به خصوص حالا که آتنا باید برای یک ماه به تعطیلات برود جواب دادم ای ندارد خطاطی فقط یکی از روش‌هایی است که الله تعالی در برابر ما گذاشته به ما عینیت گرایی و بردباری احترام و برازندگی را یاد می‌دهد اما تمام اینها را میتوانیم با آتنا که همان اطراف بود جملم را تکمیل کرد حرکات موزون هم یاد بگیریم حرفم را تمام کردم. یا فروش املاک. وقتی همه رفتن موقعی که پسرک گوشه یه چادر دراز کشید و چشمهایش داشت از خواب روی هم می‌رفت، ابزار خطاطی را آوردم و از آتنا خواستم چیزی بنویسد. وسط جمله قلم را از دستش بیرون کشیدم. زمان گفتن آنچه باید گفته می‌شد، رسیده بود. پیشنهاد کردم کمی در بیابان قدم بزنیم. گفتم دیگر آنچه را باید یاد گرفته ای خطاتیت مدام شخصیت و خودکاری بیشتری پیدا می کند. دیگر فقط تکرار زیبایی نیست حرکتی در خلاقیت فردی است آنچه را نقاشان بزرگ درک کردند فهمیده ای. برای فراموش کردن قواعد شناخت آنها و احترام به آنها لازم است دیگر به ابزارهایی که برای آموزش کار می رود نیازی نداری دیگر به کاغذ، مرکب قلم نیاز نداری؟ چرا که راه مهمتر از مرکب است؟ بارها گفته ای که کسی که آن حرکات را یادت داد موسیقی را در مغزش تصور می کرد اما توانست حرکات لازم را انجام دهد؟ همینطور است: اگر تمام کلمات به هم می چسبید هیچ معنایی نمیداد یا درکشان خیلی سخت می شد؟ گذاشتن فضا بین کلمات لازم است. سرش را به نشانه یه تعیید تکان داد. بر کلمات مسلط شده ای. اما هنوز بر فضاهای سفید تسلط پیدا نکرده ای. دست تو وقتی متمرکز است کامل و عالی است. وقتی از یک کلمه به کلمه دیگر میپری سردرگم میشوی. شما از کجا اینو میدونید؟ درست نمیگم؟ کاملا حق با شماست. بعضی وقتها قبل از اینکه بر کلمه بعدی متمرکز بشم، گم میشم. چیزایی که نمیخوام به آنها فکر کنم، میخواهند به اصرار بر من غلبه کنند. و دقیقاً میدانی این چیزها چیست. آتنا میدانست. اما تا وقتی به چادر برگشتیم و پسر خفتهاش را در آغوش گرفت، چیزی نگفت. چشمهایش پر از اشک شده بود. هرچند همه کار میکرد تا جلوی خودش را بگیرد. امیر گفت به تعطیلات می روی. در ماشین را باز کرد سوئیچ را گذاشت و ماشین را روشن کرد. برای چند لحظه فقط صدای موتور ماشین سکوت صحرا را می شکست. منظورتان را میدانم. وقتی می نویسم، موقع حرکات موزون، دستی مرا هدایت می کند که همه چیز را خلق کرده. وقتی به ویورل در خواب نگاه می کنم می دانم که می داند حاصل عشق من و پدرشه. هرچند بیشتر از یک سال است که او را ندیده. اما من دوباره ساکت شد. سکوتی که همان فضای سفید بین کلمات بود. اما دستی را نمی شناسم که برای نخستین بار من را در آغوش گرفت. مادری که وجود مرا در کتاب این دنیا ثبت کرد. فقط سرم را تکان دادم که نشان بدهم گوش می دهم. فکر می کنید مهم است؟ نه لزومن. اما در مورد تو تا وقتی این دست را لمس نکنی کارت یعنی خطاتیت بهتر نمیشه. شه. فکر نمی کنم پیدا کردن کسی که هیچ وقت به خودش زحمت دوست داشتن مرا نداده لازم باشد؟ در ماشین را بست، خندید و ماشین را راه انداخت. بعد از آن کلمات دقیقا میدانستم قدم بعدیش چیست؟